Hjertelig velkommen til et nytt program. Jeg heter Håkon Sengsvold og er leder her på Israel-kanalen. I dag så er jeg så heldig å ha med mig to representanter fra en organisation, som har betydd veldig mye i Israel, nemlig Jødisk Nasjonalfond, og velkommen til dig, Wolfgang Müller, og du, Gisle Langgård. Takk for å komme. Hva var det som ledet dig til å begynne arbeidet ditt i Jødisk Nasjonalfond? Jeg har bodd i Israel og la merke til logoen til Jødisk Nasjonalfond, Keren Kajemetli Israel ved skogene. Og jeg synes det var et viktig arbeid som jeg hadde lyst til å støtte. Og etter som jeg har vært giver til organisation, blir jeg også invitert til å bli medlem av styret. Og etter hvert er jeg blitt styreformann på organisationen her i Norge. Mm. Og du, Gisle, hvorfor begynte du å arbeide med INF? Ja, det er tilbake til 1990, så Hans Bratterud, en som drev en TV-kanal, da, skulle plante skog der nede. Og da hadde jeg akkurat blitt kristen, så jeg ga til det prosjektet der nede da. Så fikk jeg en diplom da, og blev bare veldig begeistret for Israel med en gang. Jeg tror det var der det startet, og, og det har bare fortsatt hele tiden, mer og mer, og det har vært en fin reise for mig. Når det gjelder jødisk nasjonalfond, eller som det heter på israel, hebraisk, da, Keren Kajemet Le Israel, eller KKL, kan dere si noe om hvordan den organisasjonen startet? Det var allerede sionistene som hade sin første kongress i Basel i Schweiz i 1896, hvor ideen kom at man måtte forberede landet til å ta imot invandring av jøder fra hele verden, så man begynte da å samle inn midler til å kjøpe landområder og gjøre landet klart til å bygge byer, til å bygge kibutser, til å få struktur, infrastrukturen eh, i orden, fordi at landet var jo forholdsvis øde og lite utviklet på 1900-tallet. Så det var sionistene som tog initiativet da til organisasjonen? Ja, etter Theodor Herzl skrev om sionistaten, så tog det jo virkelig fart denne tanken på 1900-tallet, hvor så mange nasjonalstater blir dannet, og hvorfor skulle ikke jødene få sitt eget hjemland igen? Og dermed var jo ballen kommet til å rulle videre, og det var mange bekker små som blev til en stor år, for å si det sånn. Man kjøpte da områder og dyrket landet opp. Mm. Når ble det startet egentlig? Altså, vi feirer 120 års jubileum i år, så det er 1901. Organisasjonen blev født, for å si det sånn, i Basel, og hvis forholdene tillater det, så er det planlagt et stort møte i Basel mot slutten av 2021 for å markere 120 år Jødisk Nasjonalfond. Da får jeg bare si lykke til med jubileet. Jeg håper at det blir noe av disse <laughs> koronatidene. Ja. Uh, når vi går tilbake igjen til starten, hvem var det som ledet arbeidet som dere da gjorde? Det var jo et styre, og det var i begynnelsen ikke så lett å komme i gang, fordi at ikke alle så muligheten og kanskje nødvendigheten med å 
köpa landområden och göra det klart till att bygga igen bygga byarna så egentligen är er det ju stora profetiska föringar till detta arbete som kräver ju både midla och henne till att utföra det så på en måte är er detta ju ett resultat av löften som står i bibeln uh, en av de som jag gjorde lite sån googling på KKL och en av de personerna som jag stötte på en annan som jag stötte på var en som heter Jona Kremenski. Vem är er det för en? Ja, han var den första ledaren eller presidenten idag heter titeln World Chairman för det att judiska nationalfond har ju förgreningar till många land. Så det är er avdelningar i över 40 land som har ett lite styre sånn som vi har i Norge och samlar in midler och stöttar projekt och det är er inte bara skogplanting men idag är er det också vattenreservare, det är er cykelstier, det är er picknickområden, det är er parker. Det är er många olika uppgifter som fonden har tagit på sig och som många projekt lyckas vi väldigt gott med. Vi har då också forskning att vi ser vilka planteslag, vilka träslag som ägnar sig gott, vilka som överlever den lange törken för exempel. Så det är er många uppgifter organisationen har tagit på sig och är er väldigt stolt av 120 år med insats för Israel. Ja, för att i starten så var det ju detta här med att ärva land för att kunna bygga landet som var det var det som stod i fokus, ikke sant? Det var huvudoppgiven så man så ju för exempel att byn Jaffa eller Joppe var allt för trångt så man köpte där områden i ett område som var präglat av sanddyner och byn idag heter Tel Aviv, Vårhöjden som är er ju Israels störste by idag och um, har vuxit i löpa 100 år till att bli en moderne storby. Mm. Eh, på bordet här så har vi någon såna bösser. De blå bössorna eller de är er ju blå och vita då, vi ser på flagget och vi har också ett bilde av av ett kart över området. Eh, vad symboliserar dessa? Det var en idé som Judisk Nationalfond hade till att ge vart judisk hem i diasporan alltså i utlandet var juda bodde så det står i nästan vart judiska hem och man samlat in små pengar till att stötta organisation så jag hört rabbiner Mikael Melchior som bodde i København på de eh, tider så han blev sent runt på cykel till att komma inom judiska hem och samla in småbelopp till organisation och han tjänte kanske en liten slant på det så han ser väldigt glad tillbaka på de tider då det var disse bösna idag är er det ju mindre utbrett vi har ett nyhetsbrev som vi sender ut fyra gånger i året med en giro Vi har forskjellige möjligheter till att ge till projekten våra men vi lever ju återvärt i ett samfund med lite kontanter och man kan vipse. jag skulle nästan ta si det för att uh, idag så är er det ju liksom sparebörser som 
jeg er vokst opp med, det er liksom ikke like utbredt lenger, altså kontanter er ikke omløp på samme måte som det var før. Så derfor tenker jeg at det er kanskje litt lite å få kontanter opp i en sånn, og, og håndteringen blir, blir kanskje også litt verre med. Men du nevner VIPs og, og gaveinntekter. Så det, det dere altså gjør, dere får in gaveinntekter som dere sender videre til KKL i Israel. Og hvis vi ser på totaliteten av alt det KKL har stått for, da, så, så veldig mye av landområdene i Israel har jo blitt ervervet gjennom denne organisasjonen. Kan dere si noe om det? Ja, da, det startet jo med de blå bøssene her bare en måned etter at um, det sionistkonferansen den vedtok da å starte KKL, og så blev det spredt over hele verden. Så det var i hvert fall en million bøsser ute i, i hele verden blant jøder da. Og det var en av inntektene, så har de en gyldne bok. De betalte en viss beløp for å komme inn i den samme bok de hadde i Jerusalem. Det var veldig populær. Så de hadde begynt å kjøpe tomter og eiendommer på et tidspunkt så eide de vel, ja, de eier 17 prosent, tror jeg, av, av Israel, av landområdene. Så, mm. Hvor viktig var KKL i forbindelse med dette her med etableringen av landet, altså jeg tenkte på kibbutser og sånt, og hva var engasjementet der? Ja, det var veldig viktig, som også Wolfgang nevnte her, at de var jo med å starte Tel Aviv, blant annet, av infrastruktur. Og kibbutser var, ja, første kibbutsen var vel i 1910, det kom innvandrere fra Russland, da. mange jøder som kom fra Russland. De startet i Galilea, og der de, opp, eller de var på et sumpområde, fikk til det et sumpområde. Da. Så de, så det var ikke så populære i de sumpområdene, det var jo malaria, og de måtte jobbe veldig mye. Da. Og det var veldig hardt, og de hadde også veldig mye motstand i lokalbefolkningen. Da. Det var um, beduiner og muslimer, da. så de ble sett på som inntrengere. Men KKL har jo vært med å støtte hele tiden, og det, ble, det var jo en, en svak barndom, kan du si da. Det var veldig smått, det startet vel med et dusin mennesker da, og så blir det senere over 250 kibbutser av hele landet. Men det, det var livsviktig, KKL har vært livsviktig da, for, for landet Israel da, for jødene. For det, for det som jeg tenker på i første omgang når vi kommer på eldre, er jo det som symboliserer, så som en symbol her på bordet, nemlig treplanting. Mm. At dere har vært liksom på en måte i fronten når det gjelder dette her. Og ser man på Israel så ser det jo ut som en oase i dag i hvert fall. Jeg ser jo også, nå har jeg reist i Israel i, i ja, det begynner å nærme seg 30 år, og jeg synes jo faktisk at det er grønnere nå enn det det var de første gangene jeg var i Israel, det må jeg bare si. Trærne har blitt høyere, ikke sant? Og flere, ikke minst. I Bibelen så står det jo profetier om at ørkenen skal liksom begynne å blomstre, og det er jo typisk for hva man kan si om Israel, at at når jødene flyttet tilbake igjen til landet, så, 
så blomstrer landet, det får tillbaka livet sitt igen. Men detta med treplanting, eh, er man färdig med det? Det er vel plantet 240 miljoner trær i løpet av årene. Så det är er ett voldsomt antal, och når jeg tänker på Jatieskogen eh, mellan Bersheba och eh, Hebron, så var det jo väldigt dålig utgångspunkt för att en skog men idag är er mycket av det som kan beplantas är er beplantat med skog så mycket är er ju vilikehåll och dessvärre finns det också skogbränder hvor man må planta på nytt det är er ett stort problem för det att sommaren är er framdeles väldigt lång väldigt tör väldigt varm Så det är er en kämpig Så vi har ju brandbilar och stationer, vi har brandtorn till att vakta dessa skogarna. Men eh, dessa skogarna blir också brukt och det är er framdeles möjligt att ha picknick och man kan grilla på sabbaten eller på högtidsdagar. Så må man rydda upp och eh, få så parkeringsplatserna till att fungera. Det är er blivit aktuellt med cykelsport som man har anlagt cykelstier. Det är er planer om en grön ring, alltså ett grönt bälte runt Jerusalem. Man har plantat allredan ett grönt bälte runt Bersheba, hvor man må vanne på en annan måte så det är er utfordringar där, men det är er också mindre projekt som likeplatser för exempel. Det är er platser som är er historiskt viktiga som blir på en måte restaurerat. Det är er, um, planteskola. Det är er en väldigt viktig del av hela uppgiften. Vi har flera planteskola i landet. Vi måste också huska på att judarna som kom ägde inte kunskap verken om landbruk eller skogbruk, så detta var ju viktiga ting som måste läras och prövas. Men jeg må jo si at, sånn som det står, at Paulus plantet, Apollos, nei, Apollos vannet, og Gud gav vekst, så var det vel um, også med skogplanting at mye har lykkes. Man har valgt eh, frø fra naboland, man har valgt planter som er eh, dyktige i middelhavsklima, og Israel ligger jo mellom ørkenen og middelhavet. Så det är er stora utmaningar. Ja. Mm. Eh, för oss som har varit i Israel någon gånger så ser vi ju ett träd som egentligen inte hör hemma där, nämligen eukalyptusträd. Är ja. er det något som också eh, KKL har varit med och införa? Ja, eukalyptusträd kommer ju oprinnligt från Australien och har utmärkt sig till att kunna klara sig i detta klima i sumpene och var så en eh, viktig eh, sak mot malaria myggen för exempel alltså man plantar mindre idag de träden som blir plantet blir ju svårare och många av de är er blivit bort igen så idag är er det heller Aleppo furo och det är er cypress och Johannesbrödträ det är er oliventräd och så vinträd som blir plantet i regi av KKL Alla dessa här träna, de behöver ju en väldigt viktig del och det är er vatten. Du nämnde tidigare här vattenreservoarer. Hur viktigt har det varit för KKL och i stansetta och lägga till rätta för det? 
Jo, de vannreservaten, det har varit uh, livsnödvändigt för att det ska bli ett grönt land då. Och det det är stor satsning för KKL. Det är ju säkert 1000 reservoarer totalt. Och det är väldigt mycket genbruk av vatten. Det är väl 80 % genbruk av kloak och avloppsvatten. Och det är världens senare då. Det är ingen ingen över ingen vecina. Nej, mm. ja, Israel är ju på något i toppen när det gäller recirkulering av vatten och rensing av kloakvatten som du ser då. eller eh, ja. Och detta här med vatten, alltså vi gjorde ett reportage för några år sedan hos en fabrik som heter Netta 5 mm. som eh, hade specialiserat sig på detta här med dråpevatten att man eh, uh, istället för att liksom heller ut massevis med vatten som som bara renner veck på jorden så kommer en dråpe som träffar akkurat där den ska. Och det är väl nog av, av uh, hemligheten med att lyckas med att ta vare på en resurs som är mangelvara. Jag så på något som det har uh, lagt ut på Youtube bland annat uh, hurdan det vanner i ørkenen. och uh, där var det ett hebreisk ord som heter shechem som dukkar upp kan kan du förklara lite mer om vad det är för någonting? Ja, det, vi måste ta vare på all det vatten vi kan och samla det i dammer då, små magasiner och större magasiner. Så regnvatten ska bli ledare till dessa magasiner då. Och inte ska renna ut i havet då, för det vill vara synd att miste det då. Så det är om jag också samlar då i magasiner och så renner det vidare från magasinet till det näst magasin. Så när det när det äntligen kommer en styrteregn där då så är det minst möjligt tap av detta vatten då. Alltså varför renner inte vatten ned i jorden och blir där? Varför renner det bara på överflatan? Så det är ofta väldigt stenigt område, fjällområde och efter lång törke så grejer inte jorden och ta emot vannet så skogene bremser både av renning och erosion som är er ett jätteproblem så över många hundra år är ju mycket av jordsmonne skylt bort och är i dalbunn så därför är er det väldigt viktigt att man tar vare på denna jorda och anlägger där dessa små dammene för att bremsa löpe av vatten och klima är ju i dessa områden slik att det blir styrtregn särskilt om hösten då när de första stormarna kommer in från Middelhavet så styrtregnar det ja men skogarna håller igen mycket av vatten och bremsa erosion väldigt viktig uppgave. Ja. Eh, vi går tillbaka igen till organisatoriska när blev den norska avdelningen starta? Det var allerede i 1917, men så blir det jo etterhvert en pause på grund av nazistenes herjinger. Og, eh, så gick det på sparebluss en del år, og 1985 cirka så var det to damer som satte i gang, og vi hade 2015 slags 30-årsjubileum som vi markerte. Uh, har det någon egne norske projekter? Vi har stadig vekk et utvalg av projekter som hovedkontoret i Jerusalem presenterer oss. Det er litt vanskelig å lage et budget fra år til år hvor mye man har til rådighet. 
men vi har i det sista stöttet restaurering av den norska martyrskogen utanför Bitchemes alltså i bunnen fjellene när vi tänker på uppstigning till Jerusalem där är det ett stort område så har vi ett psykiatriskt sjukhus som heter Aitanim och jag hade en befaring där och jag såg hur stuslig hagaanlägget var för patienterna men också för personalen så där fick vi möjlighet att stötta ett projekt och vi har och så möjligheten till att stötta en bypark med en stor lekeplats i byn Sidarot. Jag syns det är speciellt viktigt att stötta befolkningen i Negev och i närheten av Gazastripen. Mm. Eh, på sidan där så hade det något väldigt intressant för mig då och det var ju eh, Kongeskogen. Kan du se si något om det? Kongeskogen är ett skogområde som ligger vid en bosättning som heter Shores. När du kör upp från Tel Aviv så ser du detta skilte vid motorvägen och där är det plantet skog i våra kongas namn och på den måten har det norska folk markerat stötte till den skogplantning i Israel. Uh, gör det något annat idag? Vi har uh, flera projekt så det var möjligt att köpa andelar i dessa vattenreservaren och vi har haft som sagt dessa projekt med Aitanim, Martyrskogen så vi har mycket mer än selve skogplantning. Uh, det finns ett uh, program en vision Israel mellan 2020 och 2040 och huvudkontoret lanserar insatsen i området som Neger för Galilea att inte de sakta akta ut hvor man investerar i utdanning av skolungdom och studenter. Man ger oss också stipendier för folk i dessa områden som kan studera och måda lova komma tillbaka till sina oprindliga bostäder för att aktivera potentialen i dessa områden i förhåll till centrum av landet Tel Aviv och Jerusalem. I det arbete som ni gör i Norge, hur utför det alltså jag var på hemsidan där finns det på sociala medier för exempel? Ja. Ja, på Bor jeg på Facebook. Det er vel kona de Wolfgang som er mest inne og oppdaterer der. Ellers er dette veldig viktig for oss, nyhetsbrev, fire ganger i året. Så dette er kundekontakt. Og vi har også reklame for, ja, der, der kan du finne diplomer. Så dette er veldig viktig for oss, at vi er utadvente der da. Det er hele tiden siden vi har Siden 1985 så har vi levert ut eh, diplomer. Folk kan eh, gi andeler i skog og vannreservarer. Og nå har vi også brannstasjon utenfor Gaza. Vi ønsker å stadig utvikle oss. Da. Så dette også, sosiale medier er veldig viktig. Da. Så det, der har vi en vei å gå, kan vi si. Så vi er veldig takknemlige for å få lov å presentere oss, oss på Israels kanalen i dag. Da. Ja. Eh, kan man bli medlem hos dere? Ja, vi har medlemskap. Vi har ikke veldig mange medlemmer, men vi har vel 70-tall. 
Det er medlemsavgift 200 i året, eller skal du bli livsvarig medlem for 2500. Så er vi veldig glad for medlemmer, da, og de også, så de får invitasjon til årsmøter, styremøter, eller årsmøter mest. Eh, dere er jo, som jeg forstår, kristne. Hvordan har det blitt oppfattet i hovedorganisasjonen? Ja, vi, vi er jo på samlinger i Israel, da. Og det er vel egentlig ingen som vet om at vi er kristne, da. Men av og til så, så kommer det fram da, og da er vi veldig begeistret det er at vi som kristne engasjerer oss i en jødisk organisasjon. Da. Det, det, det er bare positive tilbakemeldinger. Mm. Så bra da. Eh, til sist vil jeg bare spørre deg, hvorfor skal vi støtte Israel? Ja. Vi har jo en arv som vi har overtatt fra jødene. Eh, når dette falt i hjertet mitt, så, så blir det på en måte en kjærlighet til både folket og landet. Og når vi ser behovet for eh, et arbeid, det finns så mange forskjellige muligheter å støtte arbeidet og oppgavene i Israel, så var dette som falt på plass for mig i alle fall. Og vi driver med hjemmekontor, så vi kan forvalte de midlene nok så uavkorte det vi får, og på den måten synes jeg at eh, vi kan gjøre en forskjell. Vi kan være til velsignelse både for landet og for folket. Og når jeg er der nede, så ser jeg jo på høytidsdagene så er skogene fulle av mennesker og blir tatt i bruk. Og det er jo for alle befolkningsgrupper, så det er jo ikke noe adgangskort eller inngangsbillett. Så det er veldig flott å se at skogene er så verdifulle til å skape et grønnere i Israel og skape trivsel til å bo i et land som Israel. Mm. Har du noe tilføyer? Ja, dette er jo Eres Israel, et land som står i profetier i Bibelen. Så vi er med å, å virkeliggjøre disse profetiene da, og gjøre ørkenen grønn, vannkilder og blomstrer og... Ja, det er, det er veldig givende, og det er, og det er veldig mange løfter på å gi til Israel og støtte Israel og jødene. Og, og det, det tar vi med oss da. I hvert fall meg som givere er det veldig, veldig viktig da. Mm. Mm. Da vil jeg bare si tusen takk for at dere har vært med oss i dette programmet, og så vil jeg ønske dere all lykke i det fortsatte arbeidet som dere utfører for Israel. Så takk. Takk til dere serier som har fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå.